0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door op deze plek. Vandaag met Arno Boot. Arno, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Jij offert je op, want je gaat het hebben over een van de vermoeiendste gespreksonderwerpen... denkbaar op aarde, namelijk beloningsbeleid. Waarom?
1: Ja, kijk... Uh... Je zou bijna kunnen zeggen. De, het, is, het was even iets uit het nieuws. Um, beloningsbeleid in Nederland ligt onvoorstelbaar ingewikkeld. En uh, het is natuurlijk geen prettig bericht. Ik, ik, ik denk niet dat ook iemand enthousiast wordt bij het bericht over half Hamers UBS. Uh, 13 miljoen totaalbeloning. Uh, niet dat die werknemers lagere bonussen krijgen. Dat zijn de rijke werknemers die lagere bonussen krijgen. Dus daar hoef je geen, daar hoef je geen medelijden nou, mee te hebben. Dat is in de
0: totaliteit minder gereserveerd voor bonussen. Maar zijn persoonlijke bonus is dan weer wat hoger dan het jaar daarvoor?
1: Ja, dus dat is een prachtige nuance voor een persbericht. Maar dat doet er natuurlijk helemaal niet toe... want die werknemers die bonussen krijgen, dat zijn de rijkere... dat zijn de hogere werknemers. Dus daar hoef je in Zwitserland zeker je geen zorgen over te maken. Maar wat is de vertaalslag naar Nederland? En dan weten we dat het, ja, het, het marktgeoriënteerde kapitalisme... wat we hebben, de private sector... Ja, dat bepaalt voor een groot deel zichzelf. En dat moet je af en toe in de hand houden. Kijk, financiële instellingen trouwens... in de aanloop naar de financiële crisis... Want als het misgaat met de financiële instelling, dan betaalt de belastingbetaler. Dus je hebt het over iets wat semi-publiek is. Helemaal terecht. Maar waar ik me zorgen over maak, is dat in Nederland het nadrukkelijk richting collectieve sector geslagen is. Dus de not-for-profit publieke, Waarbij het runnen van een ziekenhuis, ik noem maar even als voorbeeld, wat een van de meest complexe bestuursfuncties is. Ja, daar val je onder een wet die in wezen je beloning maximeert op een niveau wat voor de gemiddelde Nederlander steeds geweldig is, hè, rond de 230.000 euro. Maar binnen het loongebouw, zelfs van het ziekenhuis... kijk wat specialisten verdienen. Maar ook binnen het loongebouw van de maatschappij... Ja, van een orde is. waarvan je zegt. Van kun je een onderscheid maken tussen de echte goede managers van een ziekenhuis. en de minder goede managers van Want een ziekenhuis. die
0: goede managers van het ziekenhuis. zouden meer moeten verdienen dan die 216.000 euro. Ik heb het even opgezocht. en er werd normering topinkomens. gaat het om. dan nu ja, is voorgesteld.
1: Ja, het is iets meer, zelfs 230. Maar dat is afhankelijk. welke premies je erbij optelt. Uh, ja, het antwoord is ja. De mogelijkheid moet bestaan. En dan speelden twee dingen door elkaar heen. Eén is, één is de top die goed functioneert. Ja, die echt goed functioneert. van, van van een ziekenhuis. Die, die moet zich kunnen onderscheiden van een top... die zich niet goed functioneert. Ze zitten nu allemaal aan dezelfde schaal. Het maakt eigenlijk geen klap uit. Het is in de marge wat het verschil is. Dat betekent dus ook dat het gemiddeld ambitieniveau... in de publieke sector daarmee omlaag gehaald wordt. We kunnen wel zeggen van je hebt, je hebt een publiek hart. Absoluut. Dat betekent dat je geen 10 miljoen of 2 miljoen... hoeft te gaan verdienen in het bedrijfsleven. Maar dat betekent niet dat je het onderscheid... tussen wat beter en wat slechter in de publieke sector... moet marginaliseren.
0: Maar jij gaat er dus wel van uit dat hoe beter je betaalt, hoe beter de prestaties.
1: Nou, waar ik vanuit ga, en dat is het tweede punt. Het woord bonus in Nederland, dat is een heel negatief woord geworden. Terwijl bonus vaak gewoon een variabele beloning is. is een prestatiebeloning. En het is, het is nu eenmaal zo dat prestatiebeloning gekoppeld aan targets van wat moet je bereiken? Wat, zijn die, wat moet je bereiken? En daar word je op afgerekend. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor die ambitie. Nou, het is het, in Nederland onder het woord bonus gekomen. In de publieke sector het woord bonus is een totale doodzonde. En kijk naar alle grote organisaties waar echt iets gemanaged moet worden. Dus ik heb het niet over bestuursfuncties waar je achterover zit, maar ik heb het over ik heb het, het managen van een ziekenhuis. Of het managen van een complexe woningcorporaties waar miljarden aan maatschappelijk Vermogen omgaat, dat daar moet scherpte mogelijk zijn, onderscheid mogelijk zijn. En het moet mogelijk zijn om in ieder geval op een bazaal niveau concurrerend te zijn met de private sector.
0: Maar het gemeenschapsgeld zorgt er natuurlijk aan de andere kant ook voor dat je terughoudend bent met, met al te hoge beloningen. En al te hoge beloningen, laten we eerlijk zijn, je gaf het zelf al aan. Voor Jan Modaal is het nauwelijks voor te stellen dat je 230.000 euro verdient. Sterker nog, en ik weet dat jij die vergelijking niet helemaal op zijn plek vindt, de minister-president verdient het ook. En die heeft ook wat complexe dossiers onder zijn hoede.
1: Ja, ja, Nee, klopt. Laten we minister-president die een beetje zijn leven gemaakt heeft van, van het op de televisie verschijnen als president. Minister-president. Iets parkeren zijn ja, maar leven. Is toch een maar in het algemeen, minister... Nee, wacht, even, wacht even. Het publieke aanzien van het minister, ministersamt, dat is iets waar, ik kan je zeggen, elke politicus een wezen van droomt. Dus het aanzien, het, 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 de zichtbaarheid, dat geldt ook voor de politiek in het algemeen, is een onderscheidend beloningselement, waardoor je die vergelijking nooit op die manier moet maken. Dus een bestuursfunctie, het managen van een complexe organisatie, waar je juist dat publiek vaak juist niet moet opzoeken. Je moet gewoon je zaken goed doen. We hoorden net over een fusie die goed moet verlopen. Nou, als die fusie goed moet verlopen, dan moet je morgens opstaan onder de douche van, wat ga ik vandaag bereiken? S'avonds moet je naar bed gaan met het idee van, wat ligt er morgenochtend? In het weekend moet je gaan denken, wat ga ik maandag doen? Dit type energie wat je nodig hebt, moet betaald kunnen worden en beloond kunnen worden. Voor ik twee ton. Ja, en die twee ton is onderscheidend van de tweede laag in die organisatie, bijna nul. Onderscheidend van een organisatie die niet functioneert... zit in dezelfde schaal, betekent dat je je niet onderscheidt. Het is geen vergelijking met... met en daar heb ik het niet over het middensegment van de private sector... maar het ondersegment van de private sector... waar je in ieder geval aansluiting moet hebben. Wij verliezen dus managementland onnodig... zelfs bij mensen die gewoon een publiek
0: hart hebben. Dan zet het er wel toe, tot slot. Wat jij dan redelijk acht, hè, als je zegt... we moeten enigszins kunnen concurreren als collectieve sector... met het bedrijfsleven, dan moet er niet zomaar uh, 10.000 euro bij. Dan ben je er nog lang niet.
1: Nou, dat kan, dat kan inderdaad zijn dat je de bovengrens... uiteindelijk zelfs misschien wel bij 3,5 ton legt. En 3,5 ton, ik, ik noem het... Het bedrag even heel concreet. 3,5 ton, dat klinkt als heel veel geld, is veel geld. Maar als je kijkt naar wat voor loongebouw je hebt... dan kun je onderscheid maken. Dat betekent niet dat iedereen op 3,5 ton moet zitten. Laat ik, Even tot slot, de analogie maken. Want ik weet dat, je het, dat, dat we gedeels uit, uit, uit tijd runnen. De analogie is, als ik universitair bestuurder ben... dat is relatief eenvoudig... moet ik afgerekend worden op targets... Dat gebeurt bijna niet. Iedereen zit op een vast niveau. Je moet afrekenen op targets en als je targets echt haalt, transparant, dan moet er een beloning tegenover kunnen staan.
0: Arnoud Boot, dankjewel en tot vrijdag. Tot vrijdag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.